0: Hola, espero que estés muy bien. Gracias por reproducir este video. Mi nombre es Yasmín Soto y en este espacio hablamos de temas bíblicos desde la perspectiva hebrea. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante para una persona creyente en Dios y que desea agradarle. Este tema a lo mejor es muy poco hablado, pero como te menciono es muy importante. El título de este video es ¿Cómo se llama Dios? Así que te invito a ver este mini estudio, sé que será de bendición para ti. Y antes de continuar, permítame mencionarle que todo lo que se habla en este espacio es con mucho respeto y es información meramente bíblica. Por favor, le pido que no tome nada personal. Pues yo les amo a todos y les respeto. También permíteme decirte que si es la primera ocasión en la que llegas a este espacio, yo te hago la invitación a que te suscribas. Regularmente estamos tratando temas bíblicos y de esta manera no te vas a perder ninguno de ellos. Bien, Dios tiene un nombre aunque muchos lo conocemos solamente como dios la verdad es que la palabra dios es solamente para referirse a cualquier deidad en el mundo hay muchas deidades algunas son creadas inventadas por el hombre y esto ha surgido desde el inicio de la creación ¿no? todas las personas han tenido esa necesidad de adorar un dios y han creado incluso con sus propias manos dioses y les dan nombre en las escrituras eh, se hace alusión a que con D mayúscula es para referirse al dios creador y con D minúscula es para referirse a los dioses paganos, pero la verdad es que una letra mayúscula no es suficiente para diferenciar al dios eterno y creador de todas las cosas de los demás dioses. Lo mismo sucede con el Salvador. Muchos le hemos conocido solamente como Jesús, especialmente si somos hispanohablantes, pero Jesús es la traducción latinizada del de nombre en hebreo de El Salvador, que es Yeshua. Quizá es la primera vez que escuchas el nombre Yeshua. No te asustes, vamos a desarrollar el tema para que veamos el por qué se llama Yeshua y también cuál es el nombre de Dios. Hoy vamos a analizar estos dos nombres. El verdadero nombre de Dios ha sido transformado, modificado, oculto también y esto es algo que a, a nuestro creador no le agrada esto nosotros lo podemos encontrar en las mismas escrituras y este es uno de los versículos con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de baal cuál es el nombre de baal baal es un dios que hasta el día de hoy se adora solamente que está oculto está Um, infiltrado en muchas de las tradiciones ¿no? que hasta el día de hoy hay, pero más adelante en otro video podemos explicar muy bien quién es en realidad Bar. Vale. Pero fíjate cómo está diciendo, ¿verdad? Eh, nuestro creador, él está diciendo, se olvidan de mi nombre y en lugar de mencionar mi nombre, mencionan el nombre de otro Dios. Esto es verdad para que nosotros pongamos atención en cómo es que nosotros le llamamos a Dios. A nuestro Dios le agrada que nosotros le llamemos por su nombre. Y antes de entrar de lleno a los dos nombres, quiero mencionarte cuatro puntos importantes de el por qué es necesario que nosotros sepamos cuál es su nombre, cuál es la importancia de su nombre y cuál es la aplicación que nosotros le podemos dar hoy en día. El punto número uno es para conocerlo. Cuando nosotros conocemos inicialmente a una persona, lo primero que sabemos de esa persona o deseamos saber es su nombre. El nombre de la persona es de suma importancia. Aunque hoy en día muchas de las veces se escogen los nombres de los niños solamente por moda o porque te gusta cómo se escucha, muy rara a la vez es por el significado que tiene el nombre, pero el significado tiene mucho peso. La palabra nombre en hebreo es Hashem y significa fama, pertenencia, reputación, conocimiento, memorial o monumento. Asimismo, Hashem procede de Shamain, que significa cielos. Los estudiosos hebraicos hacen referencia a que los nombres personales proceden del cielo, es decir, proceden del eterno así como los nombres de los objetos describen la utilidad del objeto el nombre personal trae consigo profundidad en el memorial y cualidades los nombres distinguen y diferencian a sus portadores pero a su vez son elementos esenciales que describen su sustancia y carácter moral en Job encontramos hombres sin nombre son más bajos que la misma tierra es decir un hombre que no tenga nombre es como si no existiera caso contrario a quienes llevan nombre y son justos las escrituras le llaman hombres de renombre es decir una persona de honor y notoriedad en las escrituras todo lo creado tiene nombre, los cielos, la tierra, los mares. Dios crea y posteriormente nombra. El nombre está estrechamente relacionado con su cualidad. Un ejemplo es Adán, que es el ser humano u hombre ese es el significado y la madre de todos los hombres es isha que es varona porque del varón fue tomado también el salvador hace referencia a la importancia de conocer el nombre y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a Yeshua el mesías a quien has enviado Importancia número dos de conocer su nombre es para adorarlo. Cuando nosotros conocemos inicialmente a una persona y conocemos su nombre, inicialmente conocemos el nombre de la persona y esa es la manera en la que nosotros nos dirigimos hacia esas personas. Pero posteriormente... Con la confianza, ya cuando va creciendo la relación, entonces se le puede llamar de otra manera, como un apodo o una manera de cariño, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Hay otras maneras de llamarle. Sin embargo, eso no retira que él tenga un nombre y que ese nombre debe ser adorado. Pues cuando una persona recibe un reconocimiento, en ese reconocimiento va impreso el nombre completo de la persona. Desde la salida del sol hasta la puesta, el nombre de Yahvé ha de ser alabado. En otras traducciones dice el nombre del Señor ha de ser alabado. Número 3 es para confiar en su nombre. Conocer su verdadero nombre es algo que demuestra confianza. Es algo así como dar su palabra de honor. Lo mismo sucede en nosotros como humanos, ¿verdad? Cuando una persona trabaja en su nombre y es una persona responsable, logra forjar una confianza que se desprende hacia las demás personas. Sabe que alguien puede confiar en esa persona porque su nombre... Lleva impreso, ¿verdad?, toda esa responsabilidad que él tiene. Salmos nos dice, «Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro». Y la importancia número cuatro es para que se cumpla la profecía. «Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor Yahvé, el Santo de Israel». Yeshua también nos dice que la vida eterna es conocer al Creador. Y para conocerlo, ¿verdad?, a plenitud. Podemos iniciar primeramente conociendo su nombre. El primer nombre que vamos a desarrollar es el nombre de Dios. El nombre es Yahvé. Te voy a mostrar algunos datos interesantes acerca de su nombre. La primera vez que se mencionan las escrituras en nombre de Dios es en Génesis. A Seth le nació un hijo a quien llamó Enoch. En este momento la gente comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Yahvé es mencionado casi 7000 veces en el Tanaj, o conocido también como Antiguo Testamento. Aunque podría sonar extraño porque no es algo a lo que estemos familiarizados, pues a lo mejor siempre lo has conocido como Dios, pero Yahvé no es un nombre ni antibíblico, ni es un nombre inventado tampoco. Es el nombre con el que él mismo se presentó. En el contexto Dios llama a Moisés para que vaya ante el faraón de Egipto a sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud. Y esta es la manera en la que él se presenta. Te voy a leer la versión Kadosh, que es la versión que tiene más palabras en hebreo que conozco. Moisés dijo a Elohim, ¿Quién soy yo que yo he de ir a Faraón y guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto? Él respondió, yo de cierto estaré contigo. Tu señal que yo te he enviado será que cuando guíes al pueblo fuera de Egipto, tú adorarás a Elohim sobre este monte. Moisés dijo a Elohim, Mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y diga a ellos, El Elohim de tus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es lo que les diré? Elohim dijo a Moisés, Eye Asher Eye, ¿Qué significa yo soy? Seré el que soy, seré. Y añadió, aquí está lo que decir a los hijos de Israel. Eye, yo soy, yo seré, me ha enviado a ustedes. Elohim además dijo a Moisés, Yahweh, Yud, Hei, Bab, Hei, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y fíjate lo que dice Dios después de presentarse acerca de su nombre. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial de generación en generación. Fíjate qué importante, ¿verdad? Dios mismo, aparte de que él se está presentando con su nombre, le dice yo soy Yahweh o por sus siglas YHBH y aparte de eso él está diciendo es mi memorial, es, es algo que debe ser perpetuo de generación en generación. Y nada más para que nos demos una idea de cuál es la importancia de las traducciones que nosotros miramos a la hora de estudiar las escrituras, te voy a leer en la versión nueva versión internacional, este mismo versículo para que veamos cómo ha sido transformado lo que dijo Dios mismo de su nombre y cómo es que, ¿verdad? Poco a poco se va perdiendo eh, la verdad. Diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. ¿Te fijas cómo está haciendo esa diferencia ya no dice, yo soy Yahvé, Yé asher, eyé. No dice, yo soy el que soy. No dice nada respecto de eso. Solamente dice el Señor, el Dios de sus antepasados. Entonces, ¿cómo es que va a decir al final del versículo, este es mi nombre de memorial y generación en generación? Si en ninguna parte aparece el nombre, ¿verdad? Señor no es un nombre. Señor es solamente un adjetivo, ¿verdad? Que, que se le añade. Vamos a analizar qué significa Yahvé porque hay un tesoro detrás de su nombre. El hebreo se lee de izquierda a derecha. El nombre de nuestro creador fue dado en hebreo y este nombre nos relata la eternidad de nuestro Elohim y significa, la primera letra es Yud, que significa el que será. Luego es Hei, que es el que fue. La siguiente es Bab, que es un I. Y después la Hei, ¿Qué significa el que es? Fíjate cómo su nombre significa el que será, el que fue y el que es. Esto describe la eternidad de nuestro Dios, que Dios no es un Dios creado, no es un Dios inventado. Y en su nombre está impreso lo que Él es, la eternidad que Él es. Este tetragamatón se llama a las cuatro letras ya unidas y en su pronunciación es Yahvé. Aunque muchas personas también solamente quieren llamarle como el tetragamatón y lo leen en hebreo y cuando adoran a Dios en vez de decir Yahvé dicen por ejemplo te adoramos yud heid Hei. y también está bien llamarle de esta manera. Ahora debo mencionar que algunas traducciones como la kadosh o como la Biblia israelita nazarena que también la recomiendo mencionan a Yahvé como Yahweh así es como lo describen um, Y-H-W-H Debo decir que he estudiado bastante ambas corrientes y todos los estudios son muy buenos. Todas las personas que creen que se llama Yahweh y relatan por qué. Todos los que dicen se llama Yahweh relatan por qué. Todos son muy buenos. Lo cierto es que ninguno contradice al otro. Es simplemente cuestión de fonética. Yahweh o Yahweh, como usted desee llamarle, significan ambos lo mismo. El que fue, el que es y el que será. Pero aquí viene algo interesante y que para muchos será a lo mejor algo sensible en esta parte. Pero recuerde lo que le mencioné al inicio del video. No tome nada de esto como personal, es solamente información bíblica. Yo le respeto a usted y le amo. Y es que a Dios también se le conoce como Jehová. En muchas traducciones se menciona a Yahweh como Jehová. Así que vamos a ver un pequeñito análisis de por qué se llegó a transformar el nombre de Yahvé a Jehová y qué es lo que significa. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, comenzó a llamarle a Yahvé como Adonai. Los masoretas, que también son escribas judíos eruditos bíblicos, durante la Edad Media reemplazaron los signos vocales que tenían que aparecer encima o debajo de las consonantes de Yahvé Con los signos vocales de Adonai o de Elohim. Así llegó a existir el artificial nombre de Jehová, que en aquel tiempo era Jehová. En pocas palabras, extrajeron las vocales de Adonai, que significa soberano o señor, y las introdujeron en medio de las consonantes de Yahweh. Posteriormente de Jehová se transformó a Jehová, que en realidad se lee Jehová. Este punto está un poco fuerte, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, como personas que deseamos agradarle a Él y conocerle, estamos en ese crecimiento constante. No existe tal cosa como decir yo ya tengo muchos años conociendo de Dios, yo ya no voy a cambiar, eso no es así, ¿verdad? Nuestro conocimiento debe de ir creciendo constantemente y estudiando, ¿verdad? Um, sabemos claramente que el enemigo se disfraza como un ángel de luz y puede estar infiltrado en muchas cosas que nosotros hacemos, que nosotros llamamos como buenas y sin embargo, sin darnos cuenta, podemos estar eh, profanando el nombre de Dios o estamos siendo erróneos en nuestra adoración a Dios aunque no tengamos la intención. En muchas iglesias, en muchos lugares, se habla este nombre y las personas no es que estén tratando de hacer daño. Las personas tienen la mejor intención de buscar a Dios y de enseñar a Dios. Pero es necesario, como dije, que tenemos que crecer en conocimiento y estar en ese autoanálisis continuo, en esa búsqueda constante de Dios y de la verdad. Le hago una pregunta. Somos llamados a ser la luz de la tierra y cómo podemos ser Luz, Si nosotros estamos en tinieblas, en oscuridad, en mentiras, recordemos que las escrituras nos prohíben seguir enseñanzas de hombres. El Salvador mismo dijo en vano me adoran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muchos mencionan el nombre de Jehová como que es el nombre de Dios. Y aún muchos, ¿verdad? Sabiendo, porque yo sé que hay muchas personas que saben del origen de la palabra Jehová y saben que es una transformación y que proviene de Yahvé o del tetragramatón. Sin embargo, no han tenido esa lucidez para decir... Bueno, si en realidad es un nombre inventado, es un nombre transformado, entonces no es el nombre de Dios. Entonces es un, digamos, un apodo o una añadidura del nombre. Aunque realmente no tengan esa intención de profanar el nombre de Dios. Como mencionamos al inicio en los cuatro primeros puntos de la importancia de conocer el nombre. El número cuarto es para que se cumpla la profecía. Eh, la profecía de parte de Dios es que en los finales tiempos las personas van a volver a despertar y a reconocer el verdadero nombre de Dios. Le traigo tres evidencias históricas de la añadidura de la palabra Jehová a las Escrituras. Número uno, en 1518 de la era actual, es agregado en las traducciones bíblicas el nombre Jehová por el monje Pedro Galatino, quien fue el confesionario del Papa León X. Miremos en el mapa del tiempo cómo el nombre de Dios Yahvé ha sido transformado, modificado. En nuestro tiempo, en el inicio encontramos la creación. Se cree que Éxodo, que es en donde Yahweh se presentó delante de Moisés, se escribió en el año entre 1450 y 1410 antes de la era actual. Yeshua sabemos que él es el que marca la diferencia a lo que conocemos antes de Cristo o después de Cristo. Suponiendo que en este espacio es en donde se marca esta diferencia, Veamos cómo hasta en el año 1518 de la era actual es donde es agregado en las escrituras hispanohablantes eh, el nombre de Jehová. Esto es apenas hace 500 años atrás. Número 2. Los testigos de Jehová reconocen que el nombre de Jehová es inadecuado. En su libro... Santifiquemos tu nombre, admiten libremente en las páginas 16 y 18 que Yahweh es la mejor pronunciación del tetragramatón. Este libro ha sido retirado recientemente, sin embargo, en el prefacio de su libro, Traducción interlineal del reino de las escrituras griegas, encontramos en la página 23 la siguiente admisión. Mientras nos inclinamos a ver la pronunciación de Yahweh como la forma más correcta, nosotros hemos retenido la forma Jehová porque es más familiar para las personas desde el siglo XIV. Además, preserva igualmente con otras formas las cuatro letras del tetragramatón, Yod-Hei-Bab-Hei. Número 3. aún en Wikipedia, si buscas Jehová significado, dice Jehová es la latinización de la combinación entre el nombre Yahweh, que es el tretragramatón, y las vocales de la palabra hebrea Adonai. Entonces surge la pregunta, ¿cómo por qué se cambió el nombre? O sea, ¿qué tiene de malo Yahweh o Yahweh? ¿Por qué esa insistencia en modificarlo y en desaparecerlo de las escrituras? Te tengo dos respuestas. La número uno es un mito que es ah, pronunciado como verdad. Se dice que los judíos comenzaron a llamarle a Yahvé como Adonai. Esto es cierto. Pero el mito dice que comenzaron a llamarle de esta manera citando en Éxodo 27 donde dice que no llamarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano y que por respeto es que se le dejó de llamar Yahvé para estarle pronunciando Adonai y que posteriormente ¿verdad?, a las otras personas se les hacía muy difícil mencionar Yahvé o Yahweh y entonces que mejor dijeron no pues le vamos a poner Jehová para que sea más accesible la pronunciación. Como te menciono, este es un mito. ¿Por qué? Vamos a analizar. Las personas que más conocen la Torah son realmente los judíos, son los israelitas. Ellos son quienes más conocen la Torah. Nosotros apenas tenemos alrededor de 400 años que la hemos estado estudiando. Apenas hace 400 años que lo empezamos a estudiar y ellos tienen miles de años estudiándola. Así que ellos la conocen a la perfección. Ellos saben muy bien. Qué es lo que significa no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano y no es tal cosa como estarlo mencionando 50 veces en el día este mandamiento se refiere a que no lo vas a profanar verdad, de manera diciendo por ejemplo que él sea testigo o jurar por su nombre cuando es incorrecto lo que estás haciendo por ejemplo te juro por Yahvé que esto es verdad y en realidad no es verdad eso es profanar y eso es tomar el nombre de Yahvé en vano también cuando se usa como muletín o como cuando se usa en medio de los chistes, ¿verdad? Hay muchas personas que agregan el nombre de Dios en medio de los chistes. Esto es profanar, esto es tomar el nombre de Dios en vano, el nombre de Yahvé en vano. Entonces está descartada esta posibilidad del por qué se modificó el nombre. Estas también son algunas formas de profanar su nombre, negar su poder, invocarlo con nombres falsos y compartir su poder con otros dioses. Si una persona desea llamarle Yahvé 50 veces a Dios durante el día, eso no es profanar, eso es adorarlo siempre y cuando sea aplicado de la mejor manera y la más correcta con el respeto que se debe. La respuesta número 2 al por qué se cambió el nombre de Yahvé por Jehová es que es de manera intencional y esta personalmente es la respuesta en la que yo me inclino mira lo que dice este versículo ¿Cómo pueden decir somos sabios la torá de yahweh está con nosotros cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades fíjate este es el profeta verdad hablando en, en palabra de dios es dios mismo hablando a quién se está refiriendo se está refiriendo a los escribas los escribas se creían muy sabios porque no cualquier persona podía escribir, no cualquier persona podía tener eh, contabilidad o podía llevar lo, los escritos y las historias y ellos en su propia opinión eran unas personas sabias y Dios les está diciendo ¿cómo te puedes creer sabio si tienes una pluma mentirosa que está cambiando la verdad de la Torá? Entonces ¿qué cambiaron? La Torá. ¿Y en dónde está el nombre de Dios? En la Torá. La Torá son los primeros cinco libros de la Biblia para quienes no sepan. ¿Quiénes la cambiaron? Los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Procede del latín scriba y en hebreo sofer. Procede de una raíz que significa contar, se traduce como secretario, escribano o copista encontramos estos ejemplos en el libro de jueces lo muestra cómo ellos organizaban las tropas en segunda de reyes fungían como secretarios en Jeremías escribían lo que los profetas decían y después de la resurrección de nuestro Mesías uh, se le conoce a los copistas de las escrituras como masoretas. este definitivamente fue un intento súper exitoso para poder esconder el nombre de Yahvé ellos eran y son hasta hoy extremadamente celosos en cuanto a la Torah, ellos creían que las personas fuera de su pueblo las personas extranjeras los gentiles, cuando comenzaron a conocer el nombre de Yahvé y lo pronunciaban, ellos comenzaban a creer que lo estaban profanando porque ese nombre es exclusivo para el pueblo de Dios y entonces ellos buscaron el ocultarlo así que estas son algunas de las razones por las cuales yo tu servidora personalmente no le nombro de la manera Jehová. Mi comentario personal es que platicando con otras personas que ahora tienen también este conocimiento, me han hecho saber también que igual que yo, siempre que mencionaban la palabra Jehová eh, sentían algo que no estaba bien, algo dentro de sí, como que no les gustaba mucho el pronunciar ese nombre. Y entonces, como en mi caso, tratábamos de pronunciarlo de otra manera, ¿no? En vez de Jehová pues mi Señor o mi Dios. Pero este estudio que yo te estoy dando es mi estudio personal es mi estudio que yo hice para mí precisamente fueron preguntas que me surgieron preguntas que yo empecé a investigar aquí y allá para poder entender por qué ese engaño por qué esa mentira en la que yo me encontraba y también como te menciono la más importante es que todo es no que realmente muchas personas en el mundo tratan de engañar no es así es simplemente que dios está detrás de este plan y de este ocultamiento de su nombre para los últimos tiempos y esta es la profecía que se está cumpliendo y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado las naciones sabrán que yo soy Yahvé el santo de Israel. Surge la pregunta, ¿a quién le será revelado el nombre? Dice el versículo, ¿verdad? A mi pueblo. Así que esta información, así que nuestro creador nos dice, ¿verdad? Yo hablo y mis ovejas me escuchan y mis ovejas me siguen. Así que esta información está en el aire, que la tome la persona que la deba de tomar. El siguiente nombre que vamos a analizar es el nombre del Mesías y es Yeshua. Yeshua en su etimología significa el salvador. Al igual que Yahvé, Yeshua no es un hombre inventado, no es un hombre agregado en las escrituras, no es un hombre traído por sectas, no es un nombre de los judaizantes, no es un nombre de personas religiosas o fanáticas. Es un nombre que también él mismo se presentó de esta manera. Lo mencionó Dios mismo por medio de sus profetas y también él mismo después de su resurrección se presentó de de esta manera dios anunció el nombre del salvador dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados jesús viene del griego y latín jesús no tiene ninguna raíz etimológica por lo tanto carece de significado ni divino ni ningún significado tiene sin embargo Yeshua es en el hebreo y su significado es el Salvador. Su nombre está alineado a su función. La palabra griega que se usa para Jesús es Yesos. Eso es solo un intento de transliterar la palabra hebrea Yeshua. La raíz hebrea de Yeshua es Yasha, que significa salvar, liderar, defender, amparar, guardar, favorecer, rescatar, conservar y dar victoria. Es decir, Yeshua salva, Yeshua lidera, Yeshua ampara, Yeshua guarda. Yeshua es nuestro salvador. También recordemos que Yeshua mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Esto qué significa? Que Yeshua es la imagen visible de Dios. Yeshua es Dios mismo hecho carne. Y estas palabras se cumplen en el nombre del Salvador. Es algo muy bonito esto que vamos a mirar. Dios se llama Yahvé. Este nombre aparece cuando Yeshua fue crucificado. Pusieron un letrero sobre la cruz el cual decía Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Yeshua estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Fíjate cómo dice que esta frase fue escrita en tres idiomas que son hebreo, latín y griego. En hebreo, que era el idioma de nuestro Salvador y sigue siendo, uh, decía Yeshua Hanot Hanotziri, esta frase en español significa Yeshua el nazareno y rey de los judíos. Si juntamos estas cuatro siglas de esta frase encontramos el tetragramatón Yahvé, el cual es el nombre de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos ante esta grande revelación? dice en el versículo siguiente cuando los principales sacerdotes de los judíos lo miraron ellos intentaron persuadir a pilato para cambiar el nombre porque ellos vieron el nombre de dios impreso ahí y ellos los principales judíos ellos no querían que dijera Yeshua el nazareno el rey de los judíos ellos si les más adelante dice que ellos querían que dijera yo digo que soy el salvador nazareno rey de los judíos y pilato dijo lo que he escrito he escrito así se va a quedar y entonces vemos verdad como ahí en el nombre de Yeshua que fue escrito en esa cruz, ahí estaba también impreso el nombre de Yahvé, Qué bonito verdad así que querida persona que estás mirando este video, déjame decirte que es un gran honor poderle decir a nuestro Dios y a nuestro Salvador por su nombre, no es un intento de querer judaizar, no es un intento de querer ser o copiarle a los judíos, no es una secta, tampoco es ser religioso o fanático, es un honor conocerle. Te he leído los versículos, ¿verdad? Que dicen que su nombre va a ser revelado solamente a su pueblo. Y si a las personas es una falta de respeto el cambiarles el nombre, el ponerles apodos, imagínate tú el sentimiento de Dios al ver que nosotros rechazamos su nombre solamente por el que dirán. Y fíjate esto que vamos a ver qué interesante. Al igual que como te mencioné que a Moisés se le apareció. El creador, y en una voz le dijo: eh, Yo soy Yahweh o yo soy Yahvé. Eh, asimismo, también Yeshua se presenta con ese nombre y dice: Yo soy Yeshua, yo soy el Salvador. Fíjate, en hechos encontramos cómo describe la historia bíblica que a Pablo él escuchó una voz del cielo cuando iba camino a Damasco que decía: ¿Por qué me persigues? Yo soy Yeshua, al que tú persigues. Yeshua dijo yo soy Yeshua, yo soy el Salvador y dice claramente en el versículo que Yeshua hablaba en lengua hebrea, entonces muchos pueden decir no hombre pues le estaba hablando en lengua hebrea porque Pablo era la lengua que hablaba así que por esa razón le habló en hebreo, bueno no es así Pablo de cierto él era un judío proveniente de la tribu de Benjamín la tribu de Benjamín en la división del reino formaba parte de la división del de sur que era también conocido como el reino de Judá. Así que por esa razón Pablo decía que él era judío, sus padres lo eran. Sin embargo, hay en las escrituras bíblicas descripciones que hablan que él también hablaba mucho el griego. De hecho, ese era el idioma en el cual él más se comunicaba con las personas. Vamos a explicar un poquito esto. Fíjate, Yeshua siendo judío, hablando hebreo, pero también conociendo todos los idiomas, le habla a Pablo. Pablo, siendo judío, hablando hebreo, pero también hablando en griego. Si el nombre verdadero de nuestro Salvador fuera Jesús, y Jesús es un nombre griego, muy bien Yeshua le hubiera dicho a Pablo, yo soy Jesús, porque Pablo le hubiera entendido. Pero no es así. El Salvador dijo, yo soy Yeshua porque sea el idioma en el que sea que se hable el nombre nunca va a ser y nunca debe ser traducido Yeshua es Yeshua y como lo mencionamos su significado etimológico es el Salvador sin embargo el significado etimológico de Jesús no existe si vas a la raíz etimológica de Jesús Jesús no tiene ninguna raíz etimológica ¿por qué te estoy mencionando esto? porque hay muchos tabús ¿verdad? como te he mencionado todo esto de mencionar los nombres originales de nuestro Creador Yahvé y de nuestro Salvador Yeshua es algo que ha estado oculto. Muchas personas pueden tener ese tabú de ¿Por qué estás mencionando o ¿Por qué estás mencionando Yeshua y no Jesús? O sea, hablamos español, nosotros no debemos estar queriendo ser como los judíos o hablar en hebreo, eso es para nada más para los judíos. Nosotros acá le mencionamos así. No, no es así. Aún si usted dice, bueno, yo le voy a decir Jesús porque yo hablo español. Bueno, Jesús no es un nombre en español tampoco, es un nombre griego. El nombre de nuestro creador. Eh, Yahvé. Y el nombre de nuestro salvador Yeshua es el nombre Para cualquier persona que pertenezca Al pueblo de Dios Las demás personas a lo mejor podrán llamarle A su gusto como deseen Pero en el pueblo de Dios debe mencionarse El verdadero nombre Y este es el ejemplo que te traigo Te acordarás en las escrituras la historia de Ruth Ruth no era israelita sin embargo, ella era una extranjera, ella era una gentil, ella era una pagana o no sé cómo desees mencionar. Sin embargo, ella quiso ser añadida al pueblo de Dios, quiso ser parte del pueblo de Dios. Y ella dijo esto, no dejes que me aparte de ti, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Ahora también debo mencionar que las escrituras nos enseñan que a nuestro creador también se le puede nombrar de muchas maneras. Y muchos personajes en las escrituras no es que le hayan cambiado el nombre, sino es que depende de la manera en la que se les reveló el poder de nuestro creador. Entonces decidieron adorarle y llamarle de esa manera. Por ejemplo, Adonai, que significa mi amo o mi señor. El Olam que significa Dios Eterno o Elohim Eterno, el Chaddai que significa Todopoderoso, y existe una grandiosa lista de todos ellos. Se cree que los rabinos judíos tienen alrededor de 72 formas diferentes de llamarle a nuestro creador. Sin embargo, debemos de hacer ese énfasis, ¿verdad? Que estos adjetivos son eso. Adjetivos que nosotros podemos utilizar para adorar a Dios según su grandeza o según el tiempo en el que nosotros estemos. Pero no son los nombres de Dios. Yo sé que hay muchos libros que mencionan los nombres de Dios como tal y te aparece el Olam, el Chaday y el Rafa todo eso. Esos no son los nombres de Dios. Quiero hacer énfasis. El nombre de Dios es nada más uno y los demás son tributos. No es incorrecto llamarlo así. No estoy diciendo eso. Al contrario, es muy bueno adorarlo a Dios de, de muchas maneras y expresar su grandeza. Sin embargo, es necesario hacer esa aclaración que no son sus nombres. Es solamente un tributo. Estas son algunas formas de llamarle también a Yahvé. Yahvé Yire, ¿Qué significa? Elohim. Proverá. En Génesis Abraham dijo esto como acto de fe cuando iban él y su hijo Isaac en obediencia al sacrificio. Y él dijo, Yahvé proverá. También se le conoce como Yahvé Mekadesh, que significa el Señor que santifica. Yahvé Nisi, significa el Señor es mi bandera. Yahvé Rafa, el Señor es mi sanador. Yahvé Shalom, Elohim es mi paz, Dios es mi paz. Yo te animo a que pierdas el miedo al que dirán. Te diré que mi reacción y la reacción natural de las personas al decir ¿Cómo que Dios se llama Yahweh? o ¿Cómo que Jesús no se llama Jesús? ¿Cómo se va a llamar Yeshua? Es de una instancia primera como ¿What? Yo no le voy a llamar así. Yo te animo a que pierdas el miedo al que dirán. Yo te animo a que busques el llamarle y adorar a Dios por medio de su nombre. Esto no es algo de, como te lo he mencionado, de judaizar. Tampoco es un nombre nuevo o añadido. Siempre ha estado ahí simplemente que fue olvidado, modificado. Quiero mencionarte que hemos estado recibiendo una serie de críticas, de incluso ofensas, algunos comentarios un poco hirientes, a veces aún por parte de personas que creíamos que tenían eh, algún aprecio hacia nuestra persona. Eh, quiero decirte que lo que yo te estoy hablando no es ninguna secta. ¿ok? Eh, las personas que presentan sectas tienen ciertas características y es que te hablan de una manera manipuladora, eh, te ejercen presión, te ejercen miedo y también te hablan con unos libros alternos a las escrituras, no te hablan con la claridad de las escrituras. Um, lo que menos queremos aquí es traerte información fuera de las escrituras. Así que yo te hago la invitación a que tú mismo corrobores la información que yo te estoy mostrando aquí. Que antes de emitir un juicio y de decir Yasmín está judaizando, Yasmín está de fanática o yasmín está trayendo una enseñanza falsa, uh, Yasmín es una falsa profeta, yo te animo a que tú corrobores esta información antes de emitir un juicio prematuro primeramente investiga verdad ahí está la información para que tú veas con tus propios ojos si lo que yo te estoy mostrando aquí es verdad o no y sobre todo que tu criterio no sea basado ni en tus sentimientos ni emociones ni en tu conocimiento personal que con todo respeto aunque seas una persona que Tenga mucha experiencia en las escrituras. Eso no significa que lo sepamos todo, ¿verdad? Tenemos que crecer en conocimiento constante. La mejor manera en la que tú puedes emitir un juicio de lo que yo te estoy trayendo a ti, que tú puedas desarrollar tu uh, criterio correcto, es poniéndolo en una balanza y que del otro lado esté la palabra misma. Puedes pasar por todas las emociones desde enojo, confusión, muchas emociones que pueden pasar dentro de ti. Yo te comprendo, créeme, pero al final de cuentas es, esto. es un gran honor poderle llamar a nuestro Dios por su nombre nos dice, no seas, porque yo removeré de su boca los nombres de los Baalim, que son los dioses de Baal. Ellos nunca más serán mencionados por nombres. Otra cosa que quería mencionarte es que en Apocalipsis, ¿verdad?, en Salmos, donde se pronuncia mucho la palabra aleluya, la palabra aleluya en hebreo significa alabanza a Yahvé, y dentro de la palabra aleluya Está el ya, que es la, uh, la palabra poética, el nombre poético de nuestro creador. Ya ven. esta alabanza. No se le puede dar a ningún otro Dios más que solamente a Dios. Aleluya a Yahvé, alabanza a Yahvé. Él desea que adoremos su nombre. Yo te invito a que en tu alabanza, en tu adoración, en tu oración, eh, incluyas estos nombres y veas por ti mismo la gran diferencia que va a haber en tu persona cuando lo hagas. Te dejo este último versículo. Y ahora, ¿por qué están aquí?, pregunta Yahweh, puesto que mi pueblo ha sido llevado sin motivo. Sus opresores están aullando, dice Yahweh, y mi nombre siempre está siendo blasfemado entre los goyim. Mi nombre siempre está siendo blasfemado entre los gentiles. Por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo soy el que habla, yo estoy presente. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces, por fin mi pueblo conocerá que yo soy quien le habla. Espero que este video haya sido de bendición para ti. Recuerda siempre que estoy a tus órdenes y no olvides compartir conocimiento. Gracias.